0: 大家好，我是主播金慧。2011年8月29日下午3点二十左右，浙江省诸暨市公安局幺幺零指挥中心接到了一位市民的报警。报案人称，在一家银行附近发生一起奇怪的交通事故，有人受伤。警方赶紧赶了过去，在三都信用社附近的路边。一辆老款的奥迪 A 6轿车撞了电话亭，受伤的人已经送到医院，车座上有大面积的血，但血量不是很多。警方初步了解到，受伤的女士姓袁，她当天在住进农村合作银行办完业务，准备回家，可是从银行后面的院子里开车出来的时候，不知怎么。撞到了路边一个废弃的电话亭上，因为速度很慢，旁边人觉得袁女士的伤势和车祸有点反常。驻济市第一人民医院急诊科主任称，当时袁女士已经没有任何知觉，也没有生命体征。经过抢救后，袁女士的心跳、血压逐渐恢复了，但也只是有微弱的生命体征。仍然处在深度的昏迷当中。医生发现袁女士身体其他部分都完好，只有耳朵和后脑左上方一个细小的伤口在流血，一厘米不到的一个窗口周围没有血肿。医生们觉得比较蹊跷。一般情况下，车辆撞击物体之后，由于惯性，司机都会随着往前撞去。即便受了伤，也应该是面部、胸部或者肋骨。为什么袁女士受伤的部位会在后脑呢？就在医生感到不解的时候，住进警方赶到了医院，发现袁女士头上有一个很锐利的金属发卡。袁女士头上的创口难道是发卡造成的？但是头颅是人体最坚硬的部位之一，一枚发卡怎么会刺破头颅呢？就算是发卡刺破了袁女士的头，为什么耳朵也出血了呢？经家属同意之后，警方在不动袁女士身体的情况下，在床头为她拍了一张头部的 X 光片。放射科医生说，袁女士头颅里面没有什么东西，没有发现有什么异物，而袁女士身体及其他部位都没有受伤，伤口。到底是如何形成的呢？警方在等待袁女士苏醒的同时，一家钢筋店的老板说自己目睹了车祸的全过程。他当时听到“砰”的一声，赶紧抬起头来，看到一个黑色的车子慢慢的撞在了电话亭上。正巧老板认识袁女士的车，就连忙跑了出去，趴在窗户上面去看见袁女士耳朵里面流出了血。据目击证人的说法，袁女士的车当时撞向电话亭的时候，车速是相当慢的，按理说不会造成那么大的伤害。警方了解到，袁女士当天是在银行办完事之后才出的车祸。警方调取了银行的监控录像，监控显示。袁女士驾驶着轿车从银行后院出来的时间是当天下午的1 5点零2分二十秒，六秒钟之后，她的车撞上了电话亭。监控还显示了跑出来的钢筋店老板。几分钟之后，围观的人越来越多，直到120以及警方赶到了现场。警方了解到，出事前。袁女士的车是停在银行后面院子里的，难道在后院儿她就受了伤？她到底遇到了什么情况？警方发现，在银行后面的院子里也有一个摄像头，监控显示袁女士从过道那边走过来，上车后先倒车，再往前开时很正常，车子开出监控。时间是15点02分07秒，袁女士驾车离开银行后院，在通过一个过道之后，袁女士的车再次出现在银行前的监控画面里。此时是15时02分21秒，也就是说，车辆通过过道的时间是14秒钟。警方通过银行后院的监控录像发现，袁女士行走、开车。都是正常的，说明袁女士应该是在银行的过道里受伤的。那么，袁女士在通过过道的时候，到底发生了什么呢？由于过道里没有监控，这14秒钟里到底发生了什么？案发几天后，袁女士因抢救无效离开了人世。五十多岁的袁女士在当地开了一家民营纺织厂。出事前身体很好，不存在突发疾病的可能。平日里袁女士为人和善，口碑很好，应该不存在报复伤人的可能。而出事当天，她是到银行办理转账业务的，又没有提取现金。事发之后，随身携带的钱物以及首饰都没有丢失，似乎也不像抢劫，也没有发现其他可疑的痕迹。袁女士。到底是怎么受伤的？后来从 CT 片上面反映出来，在受害人颈部有一颗高密度的物质。这个高密度物质在 CT 片里闪闪发光，似乎是金属物质。经过袁女士家人同意之后，警方取出了这枚高密度的物质，发现是一个子弹头。这个结果让警方非常震惊，也就是说。袁女士是被子弹击中头颅之后死亡的。虽然警方最初的时候也曾猜测袁女士头上的伤很可能是枪伤，但是由于案发现场没有人听到枪声，也没有弹壳等遗留物，再加上子弹头进入了颈部，导致最初袁女士头部 X 光片没能拍到，所以警方一直不敢妄下结论。弹头找到了，证据确凿。袁女士是被枪杀的。令人震惊的是，袁女士的死因居然是因为枪伤。可是袁女士在到达银行后院开车的时候还是很正常的。案发的过道是连接后院和外面的唯一通道，也是监控摄像头拍不到的地方。案发时，这条走道上有两辆面包车，所以。当时留给袁女士开车的地方非常的狭窄。袁女士在到达银行后院上车，开车的整个过程都很正常。可是车开出来之后，袁女士就中枪了。接着，袁女士的车撞上了电话亭。警方赶到现场时，车门是打开的。报案人说，这是为了救人才打开了车门。在袁女士中枪的时候，车门。仍然是关闭的，不过有一个细节引起了警方的注意，那就是驾驶座的车窗摇下去了一半。可袁女士当时在银行后院上车的时候，包括他发动车的时候，车窗都是紧紧关闭的。只有一种可能，那就是车窗是在经过过道时摇下来的。